0: Wenn wir klar bei uns sind, aufgeräumt, dann ist das gar keine Frage, dass wir das System zurückbauen müssen. Und zwar geordnet, damit es kein Chaos gibt. Leider ist die Mehrheit woanders. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 24. Mach's gut, Kapitalismus. Wieso uns der Abschied von dir so schwer fällt? Heute widme ich mich dem System, das unser Leben durch und durch bestimmt, dem Kapitalismus. Wieso er ein Segen für uns Menschen war und wieso er nun am Ende ist. Welche Alternativen es gibt, was die Kreislaufwirtschaft damit zu tun hat und wie ich ganz persönlich den Postkapitalismus lebe. Viel Freude beim Zuhören. Es ist zwölf Jahre her, als ich an einem Freitagnachmittag einen Anruf erhielt. Damals lebte ich in Berlin, das Handy klingelte, es meldete sich eine Frau, die für einen Automobilkonzern in München tätig war. Sie fragte, ob ich mir vorstellen könne, im Auftrag des Konzerns ein Konzept für Führungskräfte auszurollen. Es gehe um Haltung, Werte, Transformation. Nach fünf Minuten war das Gespräch von mir beendet. Ich hatte ihr zwei Dinge gesagt. Erstens, die Automobilindustrie hat keine Zukunft mehr, die Sache ist doch eh gegessen. Was fragen Sie mich überhaupt noch an? Zweitens, was soll ich da alleine ausrichten, macht für mich ja gar keinen Sinn. Es braucht die oberen Führungskräfte, die dahinter stehen, sonst bringt das nichts. Mein Blick war an dieser Stelle systemisch. Am darauffolgenden Montag klingelte das Handy wieder. Die Frau rief erneut an. Sie sagte, sie habe sich nochmal meine Website angesehen. Ich schwafle da was von Wertschätzung, von der sie am Freitag nichts gespürt hätte. Sie möchte, dass ich nach München komme, sie kennenlerne. Wenn ich dann immer noch der Meinung sei, dass der Auftrag nichts ist, sei es für sie okay, aber so lasse sie sich nicht behandeln. Sie hat die Absage persönlich genommen, während ich auf System geguckt habe. Gleichzeitig hatte sie natürlich Recht. Zwei Tage später saß ich mit Air Berlin – ja, das gab's damals noch – im Flieger nach München. Unfassbar, innerhalb von Deutschland zu fliegen, das wird mir heute im Traume nicht mehr einfallen. Ich landete in München, fuhr mit der S-Bahn zum Treffpunkt, lernte die Frau kennen. Sie hielt ihr Konzept in den Händen, an dem sie jahrelang gearbeitet hatte. Es war ihr Herzensthema. Es ging um ein neues Werteverständnis, wie gesagt, um Bewusstsein, Haltung von Mitarbeitenden im Autohaus. Sie hatte das aus Überzeugung heraus angeschoben, erhielt jedoch wenig Beachtung für ihr Konzept. Es war ihr Baby. Sehr schnell war mir klar, dass es hier um weit mehr ging, als um einen Auftrag. Es fühlte sich wie eine Stabsübergabe an. Die Frau wollte ihr Konzept übergeben. Meine Intuition war, irgendwie ist sie krank, spürt es unterbewusst, weiß es aber selbst noch nicht. So war es tatsächlich. Ich nahm den Auftrag von ihr an, auf persönlicher Ebene habe ich mich überzeugen lassen. Hätte ich weiter auf das System Automobilkonzern und meine Werte geschaut, hätte ich es ablehnen müssen. Heute würde ich das auch tun. Damals gab es für mich dort einiges zu lernen. Als ich mit der Arbeit begann, sah ich die Frau noch ein paar Tage. Sie meldete sich kurze Zeit darauf krank. Ein paar Monate später starb sie während ich ihr Baby gemeinsam mit anderen weiter ins Leben trug. Für mich war das eine sehr einschneidende Begegnung, die eine Weiche in meinem Leben stellte. Das eine war die menschliche Ebene, dass ich mich auf meine Intuition und auf Begegnungen verlassen kann, dass in jeder Begegnung eine Perle steckt, dass Menschen uns etwas sagen wollen das andere war, ich sollte die Automobilindustrie in allen Facetten kennenlernen. Was hat das nun mit dem heutigen Thema zu tun? Mach's gut, Kapitalismus. Auf den ersten Blick erstmal nichts, auf den zweiten Blick sehr viel. Zum einen ganz persönlich. Die Frau hat sich offiziell wegen Überarbeitung krank schreiben lassen. Diesen Eindruck hatte ich auch, als ich sie kennenlernte. Sie war weit über ihre Grenzen gegangen. Tatsächlich war sie aber, wie ich im Nachhinein und wie wir jetzt wissen, auch physisch schwer erkrankt. Dennoch, Überarbeitung ist ein häufig auftretendes Phänomen im System des Kapitalismus. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und natürlich ist es sehr viel komplexer, als dass ich das jetzt rauspicke als Symptom, es ist aber wichtig hinzuschauen. Dann zum anderen die Haltung und die Werte, die bei dem Konzept, das mir die Frau übergeben hatte, dahinter lagen. Sie hatte den Ansatz eines Menschenbildes gewählt, das nicht dem Kapitalistischen entsprach. Es war ein zarter Anfang, innerhalb eines großen Systems ein Zeichen zu setzen, was so jedoch nicht funktioniert, wenn die obere Führung und der Vorstand nicht dabei sind. Und dann gab es noch den systemischen Blick von mir selbst. Mir war schon damals klar, dass die Automobilbranche, so wie sie ist, nicht überleben wird. Noch tut sie das, aber sie wird sich in den nächsten Jahren radikal wandeln. Aktuell sind 1,75 Millionen Menschen in der Industrie beschäftigt, man geht davon aus, dass mindestens die Hälfte der Mitarbeitenden bald nicht mehr gebraucht werden. Die ganze Branche, wie es sie jetzt gibt, wird nur noch bedingt da sein. Das ist Fakt. Sprich, ich hatte es vor zwölf Jahren schon mit den Werten und Auswirkungen des Kapitalismus zu tun. Eigentlich haben wir das ja immer, aber da war es schon sehr präsent. Wie ist meine Definition, mein Verständnis? Für mich ist Kapitalismus ein totales System. Sprich, er durchdringt nicht nur Wirtschaft, sondern das ganze Leben. Er prägt alles. Unsere Gesellschaft, unser Miteinander, wie wir arbeiten, wie wir Freizeit verbringen, mit wem wir zusammen sind. Außerdem werden die ökonomischen Dogmen wie eine Religion gepredigt. Es ist unvorstellbar, dass der Kapitalismus aufhört. Denn er hat zunächst einmal viel Gutes mit sich gebracht, hat uns viel Wohlstand beschert, von dem wir alle profitieren. Schauen wir mal in die Geschichte. Um 1760 hat der Kapitalismus in England mit der Entwicklung der ersten Maschine begonnen. Das war ein evolutionärer Prozess. Da hat sich ja niemand hingesetzt und gesagt, «Ah, jetzt machen wir mal den Kapitalismus». Die ersten 100 Jahre hatten Menschen gar kein Wort für dieses System. Klar war, Menschen nutzten Technik, um Waren herzustellen, die man mit einem Gewinn verkaufte und es bis heute tut. Der Kern des Kapitalismus ist Wachstum. Durch Einsatz von Technik sind wir alle reicher geworden sind wir gewachsen, also nicht wir, sondern vor allem sind unsere Finanzen gewachsen und damit der Wohlstand, auch wenn wir nach wie vor ungleich sind. Es gibt einfach Menschen, die reicher sind als andere. Dennoch, der Kapitalismus war wichtig, aber leider kann man nicht die ganze Welt ausplündern, denn diese Erde hat Grenzen, natürliche Grenzen, Rohstoffgrenzen, Umweltgrenzen. Um die Maschinen am Laufen zu halten, hat der Mensch die gesamte Umwelt ruiniert. Wir sind am Ende des Systems, in dem wir noch leben. Da gibt es gar keinen Zweifel und auch gar keine Wahl mehr. Die Natur zeigt uns die Grenzen auf. Wir können auf dieser Welt nicht unendlich wachsen, weil die Ressourcen endlich sind. So also die Zeit des Kapitalismus ist vorbei, der Zyklus ist beendet, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, weil es ja so komfortabel ist. Einfach so weitermachen wie bisher wird nicht mehr gehen. Wir leben ja vollkommen über unsere Verhältnisse. Und das Problem ist, der Kapitalismus wird sich nicht selbst abschaffen, weil er ein Systemzweck ist. Also gibt es nur zwei Optionen. Erstens, entweder wir Menschen steigen aus, schaffen selbst das System ab, schränken uns ein, kommen zur Vernunft, und zwar demokratisch, kollektiv, von staatlicher Seite geplant. Oder es passiert eine ökologische Katastrophe. Das System bricht zusammen, die gesamte Gesellschaft kippt ins Chaos. Am Ende versucht jeder, für sich das Beste rauszuholen, dann sind wir in mittelalterlichen Zuständen. Ich glaube persönlich nicht daran, dass die Mehrheit der Menschen sich von sich aus einschränken wird. Da steht viel zu viel im Wege. Aber ich bin überzeugt davon, dass eine kleinere Gruppe dies tun wird und von dort aus der Wandel geschieht. Gehen wir nochmal zur Mehrheit. Auf der persönlichen Ebene schauen die Menschen weg. Sie tun so, als ob nichts wäre. Wer nämlich hinschaut, muss das aushalten und beinhalten können, was hier gerade abläuft. Auch die eigene Angst. Was steht im Wege? Oftmals falsche Wertevorstellungen, Glaubenssätze, Macht, Gier privilegiert leben, das sind ja alles Überlebensmuster, die gepflegt werden. Wenn ich die ablege, wird es schmerzhaft. Wer bin ich denn ohne diese Muster? Und dann aus systemischer Sicht, das bisherige System Kapitalismus ist auf Ego ausgerichtet. Nun brauchen wir aber Gemeinschaft. Das Problem dabei autoritäre Charaktere, die im Moment noch in Führung sind, können das nicht. Aus meiner Sicht hängt da überall Trauma im System. Das ist natürlich meine berufliche Perspektive. Ich kann überall Überlebensmuster sehen. Menschen, die aus einem Mangel heraus im Außen versuchen, was zu kompensieren. Aus dem Mangel an Verbindung mit sich selbst, mit der Natur werden da Besitztümer, Reichtümer und Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die uns allen schaden. Die gute Nachricht ist, die Vorstandsetagen wissen, dass wir und sie, dass wir alle ein Problem haben. In den letzten zwölf Jahren hat sich viel getan. Da wird auch nichts mehr geleugnet. Jedoch, wenn Downsizing ansteht, läuft das gegen das Wachstum, gegen den Shareholder-Value, dessen Werte doch wachsen sollen. Unternehmen, wie sie bisher angelegt sind, müssen wachsen. Das ist die Existenzberechtigung. Wenn sie das anders machen, stehen die Existenzen auf dem Spiel. Denn da, wo man schrumpft, gibt es Verluste. Ich habe das vorhin schon gesagt, Wachstum, ist ein Systemzwang und deswegen kann sich der Kapitalismus gar nicht von alleine ändern. Wenn ich an die Automobilbranche und an die Konzerne denke, in denen ich war, ein Umbau ins Schrumpfen will erstens keiner und ist zweitens eine extreme Herausforderung. Eine Abkehr vom Kapitalismus, die es braucht, sehe ich nicht. Was übrigens auch, nur mal so nebenbei gesagt, die Überarbeitung der Menschen spiegelt. Diese Zusammenhänge müssen viel mehr zum Thema werden. Es ist ja auch paradox. Menschen brechen unter den Belastungen zusammen, hinterfragen immer mehr den Sinn des Ganzen, glauben jedoch, vom System abhängig zu sein, um ihren Wohlstand zu erhalten. Wie oft habe ich in einem Konzern gehört, ja, ich mache das hier alles nur, weil das Haus noch abzubezahlen ist und die Kinder studieren. Und ja, wir haben auch noch zwei Kredite auf, die Autos laufen. So, dabei ist dann die Frage, was ist hier Wohlstand und wie schafft das System selbst die Abhängigkeiten? Wir stecken mit all unseren Überlebensmustern kopfüber im System Kapitalismus. Oder hat dieser gar erst die Überlebensmuster befeuert? Also, was ist denn nun eine Lösung? Den meisten Menschen ist wohl im Ansatz nicht klar, dass es nicht mehr so weitergehen wird wie bisher. Dass wir vor wirklich gravierenden Veränderungen stehen. Eine Zeit lang dachte man ja, ach komm, wir lassen alles so wie bisher, machen einfach grünen Kapitalismus. Sprich, wir ersetzen die Verbrennerautos durch E-Autos. Green New Deal nannte man das. Grünes Wachstum, das war eine offizielle Idee. Wir machen einfach weiter wie bisher. Und auch das, was ich von der Klimakonferenz in Ägypten aktuell höre, ist Wir machen weiter wie bisher. Fossile Konzerne sind auf Expansionskurs, gerade in Afrika. Das wird nicht funktionieren. Es fliegt uns allen um die Ohren. Es geht nur noch ums Schrumpfen. Ich sage back to the roots. Zurück in die Grenzen der Natur kommen, mit Sonne und Windkraft. Auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Wirtschaft auf Strom umstellen, um dann bis 2045 klimaneutral zu sein öffentlich hörbar sind viele mahnende Stimmen, insbesondere aus der Wissenschaft und aus dem Journalismus. Ich frage mich, wo sind Psychologie und Traumatherapie? Wieso fällt es Menschen so schwer hinzusehen, anzuerkennen, dass wir alle in Gefahr sind? Weil traumatisierte Menschen mit ihren verzerrten Identitäten so weg von sich sind, dass sie nicht hinschauen können. Hinzu kommt, dass sie gerade das Sagen haben, Entscheidungen treffen. Wenn Menschen mit sich und ihrer eigenen Natur in Verbindung wären, sich spüren würden, auf einer tiefen Ebene, kämen sie gar nicht auf die Idee, weiter auf Wachstumskurs zu fahren. Ganz körperlich wollen wir keine Veränderung, das ist bedrohlich fürs Nervensystem. Da ist fast eine Todesgefahr, wenn es darum geht, aus der Komfortzone heraustreten zu müssen. Ich glaube, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Sich einschränken und den Lebensstil zu verändern, ist für viele eine echte Katastrophe. Also schön weitermachen wie bisher. Menschen halten, und das ist meine Erfahrung, so lange fest, bis eine Krise eintritt. Und zwar eine, die spürbar wird, wenn zum Beispiel nicht mehr genug Wasser da ist und rationiert werden muss. Wieso sollte ich mich denn bis dahin einschränken? Was habe ich denn davon? Fragt der Mensch, der zur Maschine geworden ist. Derjenige, der in der Matrix leistet, optimiert, funktioniert, in überholte Rollenbilder verstrickt ist, Emotional abgeschnitten, sozial verengt, unter Druck steht, in diesem verrückten System selbst verrückt geworden ist. Bis er nicht mehr weiter weiß, vor lauter Enge und Rigidität. Kein Wunder, dass zwei der drei Fälle, die sich in den letzten Wochen in Unternehmen suizidiert haben, Männer waren, noch keine 50 Jahre alt, Stark konservative Wertevorstellungen, Karrieremenschen, die durch und durch vom Kapitalismus infiziert waren. Was für eine Tragik. Wie werden Menschen denn nun wach? Wie kommen wir zu einer Mehrheit? Aus meiner Sicht erstens durch Menschen, die mit neuem Wirtschaften experimentieren, abseits des Kapitalismus ausprobieren. Ökologische Kreislaufwirtschaft ist das Stichwort. Dazu gleich noch mehr. Darüber hinaus sind die Menschen wichtig, die hinschauen, die wach werden, die zwar gesamtgesellschaftlich noch in der Minderheit scheinen, aber von der Qualität her eine große Kraft sind. Diese aufkeimenden Bewegungen werden derzeit besonders von konservativen Teilen der Politik abgewertet, belächelt oder gar instrumentalisiert. Die CDU hat eine Art Kulturkampf gegen die Woken ausgerufen. Von außen betrachtet könnte ich mich nur fremdschämen, Da wettern emotional total verengte Menschen, dissoziiert, sprich so muss ich das aus meiner Sicht sagen, bindungstraumatisierte Menschen gegen andere. Sie nutzen diejenigen als Projektionsfläche, die sich als wach bezeichnen und es teilweise auch sind, die Ungerechtigkeiten ansprechen, sich für Gleichheit einsetzen, gegen Sexismus sind. Aus Sicht der Konservativen ist diese linke Bubble eine Bedrohung. Oder aber eine fundierte Wissenschaftlerin wie Maya Göpel wird von der FDP als Kommunistin beschimpft. Aus traumatherapeutischer Sicht ist ganz klar, was hier passiert. Tief verletzte Kinder, deren Identität in Frage steht, externalisieren ihre Wut, um abzulenken. Sie polarisieren aus strategischen Gründen. Das ist tragisch mit anzusehen und sehr durchschaubar. In der CDU befinden sich derart unreife Persönlichkeiten, wobei ich befürchte, dass diese Unreife hier einfach nur besonders stark ausgeprägt ist. Unreife zieht sich durch alle Parteien und Führungspositionen, egal ob in Wirtschaft oder Politik. »Wenn man bei sich selbst nicht hinschauen kann, wird plötzlich die Wokeness von anderen zu einer umfassenden Bedrohung. Ganz absurd wird es, wenn das woke Deutschland, das in Berlin verortet ist, aus Sicht der Konservativen, die gesamte Freiheit bedrohen soll. Also da wird etwas überhöht, was ich nicht mehr nachvollziehen kann.« Außerdem wird die Generation bezichtigt, mit Brutalität im Kampf gegen die Klimakatastrophe vorzugehen. Dass die Sprache militarisiert ist, die Aktionen viel zu radikal. Da wird schon, so habe ich das gerade bei Instagram gelesen, von der Grünen Armee Fraktion gesprochen. Dabei provozieren die Aktivistinnen einfach nur mit starken Aktionen. Wenn man da mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel die Bilder, die sie mit Tomatensuppe übergießen, hinter Glasscheiben sind. Und dass das eher symbolische Anschläge sind. Ich will das nicht verharmlosen, aber ich meine, man kann ja alles ein wenig überziehen. So, was also tun, um die Mehrheit zu bewegen? In einer vorherigen Podcast-Folge habe ich schon von dem ehemaligen McKinsey-Berater Frederick Laloux erzählt, der in seinem Buch »Reinventing Organizations« verschiedene Unternehmen vorstellt, die eine neue Form des Wirtschaftens und Miteinanders ausprobieren. Das ist auch mein Weg, den Fokus auf die zu richten, die Neues wagen. Das ist natürlich nicht die Mehrheit. Nun engagiert sich Frederik Laloux gemeinsam mit seiner Frau für den Klimaschutz, will eine Mehrheit erreichen. Sein Programm heißt The Week. Es besteht aus einem konfrontierenden Film über Klima und Natur sowie Dialogräume dazu. Ziel ist es, wachzurütteln und bewusst zu machen, auf welche Katastrophe wir zusteuern ein Zeichen zu setzen, dass der Kapitalismus ein Ende hat. Diese Woche werde ich bei der Vorpremiere von The Week dabei sein. Es ist eine globale Vorpremiere, eigentlich noch ein Test, an der Hunderte teilnehmen werden. Ich freue mich schon sehr darauf, bin jetzt schon sicher, dass es ein guter Weg ist, das Richtige ins Gespräch zu bringen. Auch sicher bin ich, dass kein einziger aktueller Entscheider aus Wirtschaft und Politik dabei sein wird. Die sind viel zu sehr damit beschäftigt, ihre Überlebensmuster zu pflegen und das bisherige zu bewahren. Der Schlüssel zum Ganzen liegt, so wie Lalou das auch sieht, für mich in der emotionalen Verbindung mit der Natur. Deswegen arbeitet Lalou auch mit Bildern und mit einem Film um emotional zu berühren. Das Problem dabei ist natürlich, wer von sich selbst abgeschnitten ist, kann sich weder mit anderen verbinden, noch gibt es ein Gefühl für die Natur. Geschweige denn, ist es möglich, eine neue Wirkultur zu entwickeln, aber ich wiederhole mich. Nun können wir nicht alle kollektiv in die Therapie, schicken, obwohl ich es gerne möchte. Aber wir können versuchen, das Alte loszulassen, neue Wege zu gehen. Was kommt nach dem Kapitalismus? Ich habe ein paar Impulse und Beispiele. Die Ökonomin und taz Ulrike Hermann hat gerade den Bestseller »Das Ende des Kapitalismus« veröffentlicht. Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Sie schlägt vor, sich an der britischen Kriegswirtschaft von 1939 zu orientieren. Damals hat der Staat eingegriffen, rationiert und sichergestellt, dass alle ausreichend haben. Für sie sei der Weg in ein neues Wirtschaftssystem kontrolliert und bewusst den Kapitalismus abzubauen, und zwar über den Staat. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich dem Staat der Bundesregierung überlassen sollte, ein kontrolliertes Ende des Kapitalismus herbeizuführen. Nach all dem, was ich bisher gesehen habe, wird es im Chaos enden. Und ich möchte einen Vergleich anstellen. In meiner ersten Podcast-Folge, wieso ich keinen Fuß mehr in Konzerne setze, habe ich davon erzählt, wie ich in einem Konzern mit 25 Männern um die 60 daran arbeitete, dass ihr System von Vetternwirtschaft und Korruption am Ende war. Sie hatten die Möglichkeit, ihr eigenes System abzuschaffen, indem sie gesagt hätten, stimmt, wir haben hier Fehler gemacht. Das ist nicht gut, wie wir uns bereichern. Wir haben das Rückgrat, ändern die Struktur, lösen etwas auf, vielleicht uns selbst und folgen einem neuen Wertekanon. Das wäre aus meiner Sicht angemessen gewesen. Haben sie es getan? Nein, natürlich nicht. Denn wer wären diese Männer ohne das System? Und genau diese Dynamik liegt für mich auch dahinter, wenn nun die Bundesregierung anfangen soll, den Kapitalismus abzuschaffen oder auch die Unternehmen. Es wird nicht funktionieren, weil die persönlichen Interessen, Traumata und Überlebensmuster der Menschen, die regieren, im Weg stehen. Das hat Ulrike Hermann natürlich nicht im Blick, da sie keine Traumakenntnisse hat. Was für mich wiederum das größte Problem bei jeder Betrachtung ist, dass die persönlichen Muster und Traumatisierungen der Menschen viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob wir das Ruder hier noch rumreißen können oder ob wir den Karren an die Wand fahren. Von welchem inneren Ort handeln wir Menschen? Wenn wir klar bei uns sind, aufgeräumt, dann ist das gar keine Frage, dass wir das System zurückbauen müssen. Und zwar geordnet, damit es kein Chaos gibt. Leider ist die Mehrheit woanders. Wenn man Ulrike Hermann fragt, was nach dem Kapitalismus kommt, nennt sie es Überlebenswirtschaft. Ich finde diesen Ausdruck ganz und gar nicht glücklich. Das dramatisiert die ohnehin schon anspruchsvolle Situation, ich würde eher so etwas wie, und ja, das passt jetzt auch nicht ganz so und hat auch nicht so viel Kraft, aber ich würde es Naturalismus nennen wollen. Wohl wissend, dass das eine Strömung in der Literatur war, aber Naturalismus ist für mich zur Natur zurückkehren. Der Reconnect mit natürlichen Ressourcen und Grenzen. Auch dem Inneren, der eigenen Quelle folgen genau das, was im Wort Ressource steckt, die Source, die Quelle, der inneren Quelle und Intuition Vertrauen innerhalb der Grenzen, die uns die Natur setzt. Der Volkswirt Nico Pech, er ist Professor an der Uni in Siegen, nennt die neue Zeit nach dem Kapitalismus die Postwachstumsökonomie. Genauso wie Ulrike Herrmann sieht er, dass wir unser Leben und die Produktion auf ein Niveau senken müssen, das sich innerhalb der natürlichen Grenzen zeigt. Also nichts Neues. Er sieht die Lösung in Unternehmensnetzwerken auf globaler, regionaler und lokaler Ebene. Ein Beispiel für die regionale Ebene habe ich, in der Neues ausprobiert wird, in der Kreislaufwirtschaft gelebt wird. Anfang nächsten Jahres 2023 wird meine Freundin Diana Stier das Biodepot in Karlsruhe gründen, ein regionales Nahversorgungszentrum. Die Form wird eine gemeinnützige Aktiengesellschaft sein, in der sich jeder Bürger beteiligen kann. Alles, was in der Region an Bioernte da ist, wird unverpackt, fair trade, gemeinnützig, über das Biodepot in die Gastronomie gegeben, in die Gemeinschaftsverpflegung. Und das, was übrig bleibt, geht in die Manufaktur. Im Biodepot gibt es neben einem Lager, einer Vorbereitungsküche für Gastronomie, einer Manufaktur, einen Laden, ein Kaffee, Bistro, ein Wissens- und Genusszentrum für Lebensmittel, in dem Herkunft Verarbeitung vermittelt werden, sowie eine Beratung für nachhaltigen Konsum entlang der kompletten Prozesskette. Das alles findet auf einem Areal statt, das ein Gegenentwurf zu einem klassischen Gewerbegebiet sein wird. Das Biodepot bietet einen natürlichen Lebensraum, viel Lebens- und auch Aufenthaltsqualität. Nun habe ich das Wir im Blick gehabt, ähm, so leid es mir tut, ich glaube nicht daran, dass der Staat, wie es sich Ulrike Hermann vorstellt, den Kapitalismus geordnet abschafft. Auch werden es die WählerInnen nicht tun, da ihnen zu viel Ego wegschauen und belassen es einfach mal, wie es war, im Wege steht. Also bleibt mir nur eins, bei mir selbst anzufangen und mich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Wie lebe ich denn nun den Postkapitalismus, den Naturalismus, die Postwachstumsökonomie? Wie beteilige ich mich am Neuen? Erstens, ich investiere nur noch Energie in Unternehmen und in Menschen, die die Grenzen der Natur wahren. Das heißt, A, ich arbeite nur noch für solche Unternehmen, setze keinen Fuß mehr in die Autoindustrie, ich schwöre. Und B, investiere ich als Verbraucherin sehr bewusst. Ein Beispiel, gerade bin ich dabei, mir ein E-Bike als Autoersatz anzuschaffen. Seit vier Jahren vermeide ich es sowieso, Auto zu fahren. Ich schaue mir jetzt ganz genau an, wer die Menschen sind, die hinter den E-Bikes stehen, diese entwickelt haben. Und ja, ich unterstütze gern deutsche Unternehmen oder Start-ups mit einer klaren Haltung und mit aufrechten Werten. Zweitens, ich schaffe konsequent Beratungsangebote, die auf natürlichen Prinzipien fußen und der Gegenentwurf zur klassischen Unternehmensberatung ist. Also People for Now ist das neue ethische McKinsey. Wartet ab. Drittens, mir geht es darum, mit einer klaren Haltung aufrechte Werte zu leben, die der Degrowth-Bewegung folgen. Ich kann behaupten, dass ich das sehr konsequent tue. Das heißt ganz konkret, ich habe einen maßvollen Lebensstil. Ich lehne alles ab, was fossil abhängig ist. Persönlich fliege ich schon lange nicht mehr, nutze ausschließlich die Bahn, nehme mein Rad mit, um dann in den Städten vor Ort mobil zu sein. Worüber ich übrigens auch ein eigenes Buch schreiben könnte, Marens Erfahrungen in der deutschen Rad- und Bahn-Community. Dort sind die spannendsten Menschen mit ihren Fahrrädern und den dazugehörigen Geschichten zu finden, ernsthaft. Meine Bahngeschichten sind ja schon legendär. Noch mehr habe ich aus den Fahrradabteilen zu erzählen. Viertens, über Ernährung gestalte ich viel mit. Seit zwölf Jahren bin ich vegetarisch, zeitweise vegan. Es ist mir tatsächlich unerklärlich, wie Menschen noch Tiere essen können. Für mich sind das Leichenteile. Ich missioniere niemanden, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen, obwohl ich selbst viel Fleisch gegessen habe. Aber an einem bestimmten Punkt geht sowas einfach nicht mehr. Dann unterstütze ich den Unverpacktladen hier am Ort. Achte sehr auf das, was auf den Tisch kommt. Denn das, was wir essen, sind wir. So viel zum Thema Leichenteile. Und noch ein ganz anderes Thema. Ich bin ja in einem Bauunternehmen groß geworden. Mir würde es jedoch niemals in den Sinn kommen, irgendwas zu bauen, um Flächen zu versiegeln. Es gibt keinen klimaneutralen Beton. Also wenn bauen, dann nur umbauen. Wahrscheinlich habe ich auch zu viel transgenerationales Karma intus, denn mein Vater hat alle möglichen Schweineställe und Masthähnchenställe in Niedersachsen gebaut. Ich bin nicht stolz darauf, wenn die Familie, aus der ich bin, für etwas steht, dann für Kapitalismus. Und zwar durch und durch. Teile dieser Familie wären ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die linke Bubble zu kritisieren oder die woke Bewegung als Projektionsfläche zu nutzen, um sich selbst nicht hinterfragen zu müssen. Also, wenn es um Kapitalismus geht, weiß ich, wovon ich rede. Fazit ich würde sagen, ich habe mich schon weitestgehend vom Kapitalismus verabschiedet. Und ja, alleine durch meine Sozialisation steckte ich ganz tief drin. Es war alles andere als leicht, nicht mehr CDU zu wählen. Kleiner Spaß. Es war alles andere als leicht, den Kapitalismus in meinem Leben zurückzubauen, zu downsizen. Denn das bedeutet, mit weniger Komfort zu leben. Und auch neue Werte zuzulassen. Anstatt wie eine Maschine zu funktionieren, einfach mal zu sein. Es braucht mir niemand zu erzählen, dass das nicht geht. Es geht. Vor zwölf Jahren bin ich noch von Berlin nach München geflogen. Mindestens zweimal im Monat. Habe einen Auftrag, der mich ein paar Jahre in der Automobilindustrie beschäftigen sollte, angenommen. Ich habe gutes Geld verdient die systemische Kritikbrille aus persönlichen Gründen abgesetzt, das wird nicht noch einmal passieren. Die Show des Kapitalismus ist in meinem Leben zu Ende und ich befürchte in unser aller Leben. Bevor ich mich aus dieser Folge nun verabschiede, ein Hinweis in eigener Sache. Nach 24 Folgen lege ich eine kreative Podcast-Pause ein. Jede Woche Mittwoch eine Folge zu veröffentlichen, ist mittlerweile zu eng für mich geworden. Gemeinsam mit dem Podcast-Team überlege ich eine neue Form, die etwas leichter und lebendiger ist. Es bedeutet nicht das Ende des Podcasts, sondern eine Weiterentwicklung der bisherigen Form. Ich halte euch bei Instagram und Facebook auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Wir hören uns in jedem Fall wieder. Es ist nur die Frage, wann. Ich vertraue an der Stelle auf den natürlichen Impuls, der von innen kommen wird. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Fragen für Dich. Welche Spuren hat der Kapitalismus in Deinem Leben hinterlassen? Wie ist Deine Beziehung zur Natur? Wie verbunden fühlst Du Dich mit ihr? Welche Emotionen und Gedanken hast Du, wenn du an die Klimakrise denkst, in welcher Form bereitest du dich auf die Postwachstumsökonomie vor? Lebst du sie schon? Wenn ja, wie? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.